0: bundesliga das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass dann mittwochs auch noch Spiele waren, Donnerstag, Samstag, Sonntag, so viel los und das alles zu besprechen ist eigentlich kaum möglich und ich frage mich dann ja auch manchmal, ist es sinnvoll über ein Spiel, das am Mittwoch gespielt wurde, am Montag danach noch zu sprechen und dann habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und überlegt, wen ich auch einlade und habe mich zunächst mal für Caroline Paul vom Tagesspiegel entschieden. Hallo Caro. Hallo Sascha. Und ich begrüße nicht nur dich, sondern alle, die jetzt reinhören zu Episode 347. Ich habe mich entschieden, im zweiten Teil der Sendung mal ein paar Hörerfragen zu beantworten. Das ist ein bisschen was anderes, das habe ich so eigentlich noch nie gemacht. Ich habe bei Instagram dazu aufgerufen, in der Story. Habe auch übrigens gefragt, wen ihr in Episode 350 zu Gast haben wollt. Da gab es zwei favorisierte Namen. Einmal Mike Machuller mit großem Abstand. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Und Alina Greisels haben einige geschrieben, möchten sie gerne hier in der Sendung begrüßen beziehungsweise hören, besser gesagt. Und wir haben natürlich noch ein paar Wochen Zeit bis zur 350. Ausgabe abgesehen. Davon muss man natürlich schauen, was gibt die sportliche Aktualität so her Das ist ja auch ganz wichtig. Und im Interview der Woche heute dabei Sebastian Firnhaber vom HCR Lang. Der ist jetzt durch mit seinem Studium. Bin gespannt, was er dazu zu erzählen hat und zu den Leistungsschwankungen des HCR Lang und warum er eigentlich damals den Schritt weggegangen ist vom THW Kiel. Vielleicht wäre das ja auch eine Option gewesen, dort als dritter Kreisläufer lange zu bleiben. Aber das hört er dann später in der Sendung. Wir sprechen natürlich über die Füchse. Und Caro, vielleicht kannst du noch mal ein paar Sätze verlieren zu Paul Drucks. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile nach seiner Operation zu ihm Kontakt hattest.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht mit Paul gesprochen. Ich glaube, bei so einer Verletzung ist es auch immer ganz nett, die Spieler mal ein bisschen in Ruhe zu lassen. Der hat sich ja tragisch bei der Nationalmannschaft die Achille-Szene gerissen. Er ist mittlerweile in der Schweiz repariert worden. Das sei so, wie jetzt die Aussagen waren, auch alles gut verlaufen. Und insofern kann man ihm da jetzt nur gute Genesungswünsche schicken und hoffen, dass das so schnell wie möglich durch ist, auch wenn er natürlich so eine Achilles-Szene sehr lange braucht.
0: Das ist klar, das braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit und ich bin auch sehr gespannt, wann er wieder zurückkehrt. Haben sich die Füchse da irgendwie zu geäußert, wie der Zeitplan so grob aussieht?
1: Nee, da gab es bisher noch keine Aussagen. Aber wie gesagt, der ist ja jetzt erst operiert worden. Und da sollte man, finde ich, auch Paul Drucks die Zeit geben, dass er da einfach erstmal selber anfängt, das auch zu verarbeiten und dass dann auch so die Genesung eintreten kann.
0: Was glaubst du, wird das für die Füchse verändern? Auch in den nächsten Wochen natürlich, logischerweise.
1: Naja, also Paul ist natürlich ein Spieler, der für sehr, sehr viel Tiefe sorgen kann. Das weiß jeder, der ihm schon mal beim Handballspielen zugeguckt hat. Und er ist dadurch natürlich auch eine... Perfekte Ergänzung zu Lasse Anderson, der eher aus der Ferne auch agiert. Und dadurch konnten die beiden eben sehr gut immer eingesetzt werden, unterschiedlich bei unterschiedlichen Mannschaften. Das wird den Füchsen natürlich fehlen. Genauso, dass Paul Drucks eben auch jemand ist, der schon sehr lange im Profigefest ist und der dadurch eben auch eine gewisse Erfahrung mitbringt, der auch Ruhe bewahrt, wenn es mal kritisch wird, der den Ball dann länger halten kann, der wenig Fehler macht. Das ist auch nochmal ein Faktor und dazu ist dann natürlich auch der Kapitän. Also nicht nur auf dem Feld Motor, sondern auch abseits. Und das sind schon so Aspekte, die die Mannschaft jetzt bearbeiten muss. Und das ist immer schwer, auch jemanden jetzt mit so einer schweren Verletzung ausscheiden zu sehen. Aber wenn man sich die Füchse gestern zumindest angeguckt hat gegen Flensburg, dann war das ja schon mal ein erstes gutes Zeichen.
0: Das war ein sehr gutes Zeichen. Das Ergebnis am Ende war nicht so deutlich wie der Spielverlauf, kann man schon so sagen.
1: Das stimmt, aber im Ganzen war es ein sehr schnelles, ein attraktives, ein, ein sehr leidenschaftliches Handballspiel. Ich glaube, das ist das, was wir alle gerne sehen und das war auch das, wo die Füchse gezeigt haben, was eigentlich für eine Qualität in ihnen steckt.
0: 37 zu 33 war das Endergebnis, 20 zu 17 zur Pause, also da war wieder auch nicht Tempo drin.
1: Das auf jeden Fall. Abwehr hingegen war jetzt weniger der Fokus. Gut, das sind natürlich beides zwei Mannschaften, deren Hauptziel genau das ist. Tempo machen, Gegenstöße laufen, die schnelle Mitte forcieren. Das hat auf beiden Seiten sehr gut funktioniert. Anfangs waren die Flensburger da ein bisschen im Vorteil. Und dann haben sich die Berliner da gesteigert, auch weil vor Lasse Ludwig einen sehr guten Job gemacht hat und dann wichtige Impulse setzen konnte, sodass eben das Gegenstoßspiel noch mehr forciert werden konnte. und Ja, also nach einer Viertelstunde schlug das Ganze dann für die Füchse um und das änderte sich dann auch nicht mehr.
0: Und am Ende, wie gesagt, dann dieser wichtige Sieg. Du hast jetzt gerade gesagt, Abwehr war nicht wirklich vorhanden. Und da möchte ich mit dir ein bisschen in die Tiefe gehen. Wenn wir jetzt mal schauen, in den vergangenen Wochen hat man einige, natürlich auch hochkarätige Gegner vor der Brust gehabt. Aber gehen wir es der Reihe nach durch. 34 Gegentore beim SC Magdeburg, 33 zu Hause gegen Gummersbach, 36 Gegentore in Kiel, 32 in Hannover. Dann die einzige Ausnahme, sage ich jetzt mal, 24 zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen, die, glaube ich, da noch... Ja, ich will nicht sagen, siegestrunken war nach dem DHB-Pokalsieg, aber so kann man es vielleicht ausdrücken. Dann in Stuttgart 32 kassiert und jetzt zu Hause 33 gegen Flensburg. Natürlich, ich habe es gerade gesagt, einige sehr starke Gegner mit dabei. Aber das ist ja eine Tendenz.
1: Das stimmt, die ist auch durchaus schon aufgefallen. Das war jetzt halt etwas, wo man wieder daran arbeiten wollte, weil natürlich auch die Abwehr ja so ein Punktstück ist. Und weil man, wenn man über Gegenspiel kommen möchte, eben auch in der Abwehr stark sein muss. Trotzdem ist es natürlich auch, und das beobachten wir ja bei vielen anderen Mannschaften genauso, die viel Tempo spielen, dass es natürlich auch durch dieses hohe Tempo schneller dazu kommt, dass du mehr Gegenstöße bekommst. Trotzdem, wie gesagt, du hast recht, da geht mehr. Das hat jetzt gegen Flensburg dann zum Beispiel ein bisschen besser funktioniert, als die Abwehr umgestellt wurde und Magdari gebracht wurde. Da war das dann ein bisschen schneller auf den Beinen, ein bisschen flexibler. Das hat mir dann schon ein bisschen besser gefallen trotzdem konnten Mess Salaten eben nicht gestoppt werden und auch ein Aaron Mensing hat dann immer wieder seine Chancen aber das ist bei solchen Mannschaften eben so da kannst du nicht alles aufnehmen
0: Nein, das ist natürlich eine enorme Qualität, die den Füchsen da auch gegenüberstand, jetzt gestern gegen Flensburg und auch in den Wochen davor. Das kann ich nur noch mal betonen. Also die Gegner, die ich gerade genannt habe, das sind ja durchweg die Spitzenteams mit wenigen Ausnahmen gewesen diese Saison in der Liga. Ja, Wie ist das denn dann einzuordnen, auch wenn wir jetzt noch mal die Niederlage am vergangenen Mittwoch in Stuttgart mit reinnehmen? Das Spiel habe ich nicht live gesehen. Ich habe dann irgendwann gesehen, wow, die Füchse verlieren tatsächlich beim TVB. Das kann ja eigentlich nicht sein. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Das Spiel am Mittwoch war gestern durchaus nochmal Thema. Also das muss man sagen, diese Freude über den Sieg gegen Flensburg war groß, aber es war halt ein Beigeschmack, weil am Mittwoch wurde wirklich, ja, wir realistisch und die Meisterschaft weggeworfen. Und das war da eine ganz andere Mannschaft. Da hat eben in der Abwehr überhaupt gar nichts funktioniert. Es war viel zu löchrig. Im Angriff stimmte die Abstimmung nicht. Da gab es keine Tiefe. Die Zweikämpfe wurden nicht energisch genug angegangen. Das war eine Mannschaft, die eben so nicht meisterschaftstauglich ist. Und die ja eigentlich anfangs geführt hatte. Und sich dann durch die rote Karte für Torhüter Viktor Kireev hat aus dem, ja, aus dem Konzept bringen lassen. Und das darf dir dann eben auch nicht passieren, wenn du so eine Erfahrung hast wie sie bei den Füchsen im Kader steht.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was da los war, dass es diese rote Karte gab. Denn der ein oder andere, also vielleicht viele sogar der Hörer, die jetzt mit dabei sind heute, werden die Szene nicht gesehen haben.
1: Ja, also es ist eine ganz einfache Szene. Es gibt einen langen Ball nach vorne von den Stuttgartern. Viktor Piret will den abfangen, den Ball bzw. blockieren, geht dadurch aus seinem Raum raus und stößt mit seinem Gegenspieler zusammen. Das ist dann eine ganz klare rote Karte. Da war er in dem Moment vielleicht ein bisschen übermotiviert, aber dann sehr unstrittig, die Bestrafung. Und das war dann in der elften Minute, glaube ich. Bis dahin hatten die Füchse auch noch geführt mit drei Toren. Und danach änderte sich eben das Spiel. Und das, obwohl danach Lasse Ludwig eingewechselt wurde, der sportlich gut war. Aber es gab eben so einen mentalen Knack.
0: Ich glaube, das ist durchaus auch nachvollziehbar, müssen wir ganz ehrlich sein. Also das verändert ja ein bisschen was für die Mannschaft, auch wenn du sagst, Ludwig hat gut gespielt und er hatte jetzt auch zehn Paraden gestern gegen die SG Flensburg-Handewitt und damit ja fast genauso viele wie Benjamin Buric und Kevin Möller zusammen. Tom Göres war der zweite Torhüter, also man ist ohne Milo Savlijev und ohne Kiriev in dieses Spiel gegangen und hat trotzdem Flensburg geschlagen, das muss man auch mal betonen.
1: Das sollte man auf jeden Fall betonen, meiner Meinung nach, weil ich hatte es am Anfang nicht so gedacht. Also ich habe auf den Spielberichtsbogen geschaut und als ich dann von der Zahn-OP, der sich Viktor Gerew hat unterziehen lassen müssen, erfahren habe, dann doch leichte Zweifel bekommen. Aber Lasse Ludwig hat das sehr stark gemacht und als dann bei ihm die Spannung abgefallen ist, kam Tom Güris von der zweiten Mannschaft und hat in fünf Minuten vier Paraden gezeigt. Das war schon sehr, sehr stark. Und da haben die beiden Nachwuchsspieler so ein klasse heuter duell wie Hermann Möller und Benjamin Bogic einfach mal ausgestochen.
0: Kannst du noch ein bisschen was sagen zu Kirev, weil du gerade erwähnt hast, es gab eine Zahnoperation, fällt er jetzt länger aus, weil am Donnerstag wartet schon der HCR lang, wenn es auch ein Heimspiel
1: ist. Da habe ich jetzt noch keine Informationen. Das kam sehr spontan jetzt alles mit der Zahnoperation da wird sich die nächsten Tage mehr rausstellen. Aber sie werden natürlich versuchen, dass dann wieder einer dabei ist. Auch der Milos soll ja bald zurückkehren.
0: Also zumindest was das angeht, gute Nachrichten für die Füchse Berlin. Du hast jetzt eben schon gesagt, in Stuttgart hat man die Meisterschaft weggeworfen. Du siehst da gar keine Chancen mehr.
1: Naja, also wenn wir uns die Bundesliga angucken, geht natürlich immer irgendwie noch etwas rein theoretisch. Aber wenn ich mir Kiel angucke, sehe ich da ehrlich gesagt, nicht die Chance, weil sie müssen ja nicht nur ein Spiel verlieren, sondern aufgrund des Torverhältnisses eigentlich drei Punkte noch abgeben und das sehe ich gerade nicht. Ich glaube, die Füchse sollten sich darauf konzentrieren, dass die Magdeburg noch ausstechen und das wird schon schwer genug.
0: Da sind es erstmal zwei Pluspunkte Rückstand und neun Treffer. Also ich glaube, über die Tordifferenz geht da auf jeden Fall noch was, aber man darf dann keinen einzigen Punkt mehr abgeben. Das ist definitiv so, weil der SC Magdeburg hat ja jetzt auch dann wieder gezeigt, dass er gut drauf ist, beziehungsweise es gab aber auch nur einen knappen Sieg, das sollte man nicht vergessen, gegen den Bergischen HC mit zwei Treffern. Also da haben sie sich durchaus schwer getan. Es ist ein bisschen so ein Auf und Ab immer. Sie haben jetzt auch noch Champions-League-Spiele gegen Wusser Protzk in der kommenden Woche, beziehungsweise in dieser Woche, besser gesagt, geht es dann weiter mit der Champions League, da bin ich dann auch sehr gespannt. Ja, wenn sie jetzt die Meisterschaft weggeworfen haben und am Ende auch nur Dritter werden, ist es dann eine Saison, wo sie sich ärgern? Was glaubst du?
1: Definitiv, ja. Und so direkt hat das Bob Harding auch gestern gesagt. Also weniger als Platz zwei geht jetzt nach dem bisherigen Verlauf eigentlich nicht, weil man muss sich ja auch angucken, welche Spiele verloren wurden und das ist jetzt Stuttgart zum einen, aber das ist halt auch dieses Minnenspiel, was immer noch nachhängt. Und das sind so Sachen, die dürfen eigentlich nicht passieren, zumindest nicht in der Wiederholung. Das Problem ist ja, dass man in Minden verloren hat und dann nur kurzzeitig davon gelernt hat, dass Schaffhausen dann noch in der European League dazu kam und da ist auch schon hieß. der letzte Ausrutscher, der erlaubt ist. Jetzt kam wieder Stuttgart und da hatte man sich, glaube ich, bei den Füchsen von der Mannschaft schon mehr erwartet und so wie der Kader aufgestellt ist, ist er auch für die Champions League ausgerichtet, auch finanziell. Und das wäre jetzt schon ein herber Schlag, wenn das nicht klappt.
0: Zumal, also du hast gerade gesagt, der Kader ist dafür aufgestellt, auch finanziell ist man so aufgestellt, wenn ich mir die Mannschaft angucke, das ist definitiv ein Champions League-Team.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt hat man sich ja auch noch dafür entschieden, den Vertrag mit Hans Lindbergh nochmal zu verlängern, was schön ist, aber dadurch leistet man sich alleine drei rechts außen. Selbst wenn Walter Grins dann noch eine Zeit lang vielleicht verletzt sein sollte in der kommenden Saison. Aber das sind ja Ausgaben, die man sich erstmal so vor Augen führen muss, dass ein Team da mit drei rechts außen in die nächste Saison geht. Mal ganz von den anderen hochkarätigen Spielern abgesehen, die ja da noch bezahlt werden.
0: Ja, und eventuell muss man ja auch noch was tun im Rückraum jetzt durch die Verletzung von Paul Drucks.
1: Auf jeden Fall.
0: Hast du denn da schon etwas gehört? Gibt es da irgendwelche Tendenzen? Möchte man sich hochkarätig kurzfristig verstärken oder welche Pläne hat man in Berlin?
1: Naja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Saison noch was passieren wird. Da muss es einfach auch die Jugend mitrichten. In der nächsten Saison muss da meiner Meinung nach was passieren. Also da braucht es mehr Alternativen und da werden sicherlich schon einige Gespräche laufen.
0: Richtet die Mannschaft, der Trainerstab und so weiter, das Umfeld den Fokus jetzt komplett auf das European League Final vor? Glaubst du, das wird so kommen?
1: Nein, also wie ich gerade gesagt habe, Platz zwei ist ja immer noch das Ziel. Und dafür kann man sich nicht einfach jetzt von der Bundesliga ein bisschen ausruhen und sagen, Erlangen macht man nebenbei. Auch zu Hause ist das noch eine schwere Aufgabe. Aber die European League soll natürlich gewonnen werden. Und das ist dieser Titel, der natürlich auch nochmal was ausmachen könnte in dieser Saison. Aber auch da wird es nicht einfach gegen Montpellier erstmal im Halbfinale zu bestehen.
0: Ja, und dann musst du nach so einem Gegner einen anderen Gegner aus dem Weg räumen, der mit dem Sieg natürlich dann logischerweise ins Endspiel eingezogen ist und sprich auch sehr viel Selbstvertrauen mitbringen wird, logischerweise. Also das wird auf jeden Fall eine harte Nuss. Montpellier ist meines Erachtens der stärkste Gegner den man hätte ziehen können von den zwei Losen, bzw. von den drei Losen natürlich, so ist es korrekt. Also es ist eine ja, relativ schwierige Phase gerade für die Füchse Berlin. Sie haben, du hast es ja erzählt, die Meisterschaft wahrscheinlich weggeworfen beim TVB Stuttgart und das ist ein Gegner, den sie normalerweise definitiv schlagen sollten, egal in welcher Konstellation und daher... Ja, sehr spannend, was da noch passiert. Sechs Spiele sind es ja noch, für die Füchse zumindest, für den SC Magdeburg ist es ein Spiel weniger da oben in der Tabelle und wir werden das genau verfolgen. Du wirst übrigens am Wochenende, also am kommenden Wochenende primär, was genau verfolgen im Handball?
1: <lacht> Willst du gerade ein bisschen Werbung machen? Ja, ich bin bei den Frauen beim European League Final vor und werde mir da angucken, was da gerade passiert.
0: Genau, das steht nämlich am kommenden Wochenende an. In Graz, hast du ja gerade schon gesagt, Borussia Dortmund und der Thüringer HC vertreten dort die deutschen Farben. Der THC spielt gegen Icas, das ist der große Favorit bei diesem Turnier in Österreich und Borussia Dortmund spielt gegen Nyköbing, Volster, Handbold, auch eine Mannschaft aus Dänemark, genau wie Icas und ich glaube, da stehen die Chancen so 50-50, der BVB also mit einer guten Möglichkeit ins Finale einzuziehen und der THC müsste meines Erachtens schon ein bisschen über sich hinauswachsen, wenn das gegen ICAST was werden soll. Hast du dich sportlich mit dem Ganzen schon ein bisschen auseinandergesetzt oder wirst du das erst in den nächsten Tagen tun?
1: Ja, also natürlich verfolge ich die Frauen da genauso nebenher noch in der ganzen Zeit schon, aber so richtig drauf eingehen werde ich jetzt in den nächsten Tagen. Wir haben ja in Berlin hier manchmal doch noch ein bisschen anderen Sport, der einen so davon abhält, sich nur mit Handball zu beschäftigen.
0: Ja, das ist durchaus nachvollziehbar und wir reden da nicht nur vom Fußball, Basketball, Eishockey, alles mögliche, sämtliche Sportarten in Berlin sehr präsent vertreten. Im Übrigen, du verfolgst ja auch ein bisschen die Füchse Berlin bei den Frauen, die haben am Wochenende nur unentschieden gespielt, es sieht also so aus, als könnte der HSV Grefrath aus Solingen in die erste Liga aufsteigen. Zum ersten Mal haben wir jetzt drei Punkte Vorsprung, drei Spieltage vor Schluss und was das Abstiegsrennen in Anführungsstrichen angeht, in der ersten Liga ist es auch noch sehr, sehr spannend in Bezug auf die Relegation. Bietigheim ja am Wochenende mal wieder deutscher Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch da in den Süden. Caro, vielen Dank für deine Eindrücke bzw. deine Analyse rund um die Lage bei den Füchsen Berlin. Jetzt gibt es die erste Pause heute und gleich geht's dann sofort weiter. Da sind wir wieder und wir ist vielleicht dann in dem Moment auch falsch, denn in diesem Teil der Sendung hört ihr nur meine Stimme? <lacht> Vielleicht sagt der ein oder andere um Gottes Willen, warum tut er uns das an? Aber ich habe es ja bei Instagram geschrieben bzw. angekündigt und euch auch darum gebeten, ein paar Hörerfragen zu stellen, die ich gerne beantworten möchte in den kommenden Minuten. Und zunächst möchte ich noch darauf hinweisen, bzw. thematisieren, dass es in der Frauen Champions League ja eine Riesennummer gab. Also tatsächlich ist es dem FTC mit Emily Bölk und Alicia Stolle gelungen, ins Final Four einzuziehen dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist dem Verein jetzt zum ersten Mal gelungen, also eine Premiere und sie können dann auch, zwar nicht in der eigenen Halle, aber in der eigenen Stadt Anfang Juni um den Titel spielen, zusammen mit Gör Esbjerg aus Dänemark und den Vipers aus Norwegen, dem Titelverteidiger. Gör kommt ja wie der FTC aus Ungarn und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Werde natürlich vor Ort berichten und vielleicht die ein oder andere Stimme dann auch einsammeln, insbesondere, wenn natürlich deutsche Spielerinnen mit dabei sind Luisa Schulze, die ja aktuell für Metz spielt, hat es nicht geschafft, weil eben der FTC eine sechs Tore Niederlage aus dem Hinspiel in Metz gedreht hat, haben dort hoch genug gewonnen, um eben diesen Einzug ins Final Four zu schaffen. Wirklich sensationell. Damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Und ich hatte ja eben auch gesagt, Bietigheim ist deutscher Meister geworden bei den Frauen. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Und ja, jetzt komme ich mal zu diesen Hörerfragen, denn ihr wolltet ein wenig was wissen. Auch ein paar Sachen, die mit der Sendung selbst zu tun haben. Und ja, auch ein bisschen vorausschauen mal auf das, was am kommenden Wochenende ansteht. Ich habe ja eben mit Caroline Pauler schon schon klein wenig vorausgeschaut. Eine Frage, unter welchen Voraussetzungen haben die Handballerinnen des BVB eine Chance beim Final Four jetzt in Graz? Und ich glaube, das wird vor allem abhängig sein von der Leistung der Torhüterin Jara Tenholte, die am Wochenende in Bad Wildung sehr, sehr gut gespielt hat. Hat zwei, sieben Meter sogar festgehalten. Also von daher scheint sie in einer sehr guten Verfassung zu sein. Das ist wichtig. Und die Rückkehr von Alina Greisels wird natürlich ein absoluter Schlüssel. Sie hat ja in diesem Rückspiel gegen Nord im Viertelfinale phänomenal gespielt. Mit zehn Treffern war sie die entscheidende Spielerin auf der Platte, zusammen eben mit Ten Holte, die viele Paraden hatte. Und ja, dann ist der BVB, glaube ich, schon in der Lage, die Gegner dort zu überraschen. Im Halbfinale bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt und dann kommt es natürlich darauf an, wer im Endspiel wartet. Nächste Hörerfrage. Also ich hoffe, das interessiert euch, das mal so durchzuziehen, wie ich das jetzt gerade mache mit den Hörerfragen. Vielleicht könnt ihr mir da auch ein bisschen Feedback zu geben und mir schreiben, ob euch das gefallen hat. Mit welcher Persönlichkeit aus dem Handball würdest du gerne mal ein ganzes Wochenende quatschen? Also ob es direkt ein ganzes Wochenende sein muss, weiß ich nicht. Aber es gibt ja diese Serie, diese Sonderserie Welthandballer. Ich habe schon lange mit keinem Welthandballer bzw. einer Welthandballerin mehr gesprochen. Das letzte Mal war das im De Dezember 2021 der Fall, als ich auf dem Weg zur Frauen-WM war, nach Spanien und habe zwischendurch in Chambéry halt gemacht, um mit Bertrand Gilles zu sprechen. Aber ich würde unglaublich gerne mal mit Anja Andersen sprechen. Das ist eine dänische Spielerin gewesen. Vielleicht kennt sie der ein oder andere von euch, aber sie hat vor allem in den 90er Jahren für Furore gesorgt. Sie war später auch Trainerin, da auch sehr, sehr erfolgreich. Ein spezieller Charakter, um es mal so auszudrücken, aber auf jeden Fall hochspannend und interessant und ja deswegen würde ich mit ihr sehr gerne mal sprechen. Sie hat beim TUS Walle Bremen gespielt, in Deutschland mit dieser Mannschaft auch Titel gewonnen und war eine, ich würde sagen, Straßenhandballerin. Sie hat mit sehr viel Intuition gespielt und vielleicht vergleichbar, den werdet ihr mit Sicherheit kennen mit Ivano Balic mit dieser Spielweise. Welche Ziele verfolgst du mit diesem Podcast? Also ich möchte mit Kreisab vor allem journalistisch in die Richtung gehen, die die meisten anderen Podcasts im Handball ja nicht abdecken, sondern die kümmern sich ja dann in der Regel um den eigenen Verein. Viele Vereine haben mittlerweile ja einen Podcast, also das hat sich in den letzten Jahren sehr etabliert. Es gibt den Podcast der HBL und auch noch den ein oder anderen Podcast dazu, aber in der Regel geht es da mehr dann auch um Markenbildung, um Entertainment und ich möchte eigentlich schauen, und dass wir hier bei Kreisab immer in die Tiefe gehen, dass wir Gesprächspartner mit dabei haben, die vielleicht auch nicht so bekannt sind, aber eine interessante Geschichte zu erzählen haben. Und ich würde auch gerne nochmal eine Podcast-Story auf die Beine stellen. Ihr kennt vielleicht die Hölle von Bitola, die vor gut zwei Jahren erschienen ist und vielleicht hat der ein oder andere ja auch einen Vorschlag welches Thema könnte ich nochmal beleuchten? Und das ist nicht ganz so leicht, weil man braucht natürlich da auch die entsprechenden Gesprächspartner für, um das mal zu erklären, so ungefähr zwei Monate Arbeit steckten in der Hölle von Bitola und ich glaube zumindest, dass es sich einigermaßen rentiert hat. Welche Position und auf welchem Niveau hast du selbst gespielt? Auf einem schlechten, so viel kann ich sagen. Und früher habe ich auf außen gespielt und dann am Ende Kreis und Innenblock damit ich auch nichts falsch machen kann. Am Kreis kriegt man nur selten den Ball und im Innenblock, ja, da geht's einigermaßen. Muss man sich nicht so schnell von rechts nach links bewegen. Wie funktioniert eigentlich die Sea-Liga? Also die Sea Liga ist eigentlich eine Einladungsliga, mehr oder weniger. Kann man ein bisschen mit den Tennisturnieren vergleichen, wo es die Wildcards gibt, wo dann die eine oder andere Mannschaft gefragt wird, wollt ihr mitspielen? Es war ja eine Zeit lang der Fall, dass Westbrem beispielsweise nicht in der SEA-Liga gespielt hat, weil sie gesagt haben, uns ist dann die Belastung zu groß, jetzt sind sie wieder mit dabei gewesen. Aber die SEA-Liga ist eine Einladungsliga und da sind eigentlich ja nur Mannschaften vom Balkan mit dabei. Und Tatran Preschow hat, glaube ich, auch mal in der SEA-League gespielt und dann eben Westbrem bei Sacred bin ich mir gar nicht sicher, das habe ich nicht auswendig im Kopf, aber ja, dann war Wada dabei, ich glaube Metallurkskop hier, Vojvodina und Zagreb natürlich und so weiter und so fort. Bei den slowenischen Teams bin ich mir auch nicht so sicher, aber wir haben ja zuletzt über die Seha-League und Handball auf dem Balkan gesprochen und ja, ich weiß nicht, ob da wirklich so viel Zukunft drin steckt, denn die Gelder, die kommen natürlich aus Russland und das ist natürlich ein Problem, logischerweise. Wir wissen das in den aktuellen Zeiten, also würde ich mich nicht wundern, wenn die Seha-League irgendwann auch eingestellt wird und trotzdem glaube ich, dass es für den Handball auf dem Balkan sehr wichtig wäre, dass es eine Liga gibt, wo sich die besten Mannschaften dann auch messen, denn sonst wirst du ja auch als Sportler selbst nicht besser. Wo gibt es die leckerste Hallenwurst, kann auch jedes andere Essen sein? Das ist für mich nicht so einfach zu beantworten, denn in der Regel bin ich ja akkreditiert und Deswegen esse ich dann im Pressebereich, wenn es dort etwas zum Essen gibt. Das gibt es gar nicht bei jedem Bundesligisten. Es gibt aber auch ganz große Unterschiede. Also Manchmal gibt es dann was Warmes zum Essen, manchmal gibt es dann irgendwelche belegten Brötchen. Und man muss natürlich auch ehrlich sein, man kommt ja nicht dahin, um zu essen, sondern um zu arbeiten. Von daher, aber man freut sich natürlich insbesondere, wenn man eine weite Auswärtsfahrt hat und ein paar Kilometer auf sich nimmt. Das ist natürlich insbesondere bei den Kollegen der Zeitung so, wenn die was zu essen bekommen. Ich finde, das ist auch schon, ja, das ist eine wichtige Sache, dass die dann auch nicht extra noch irgendwie durch die Gegend fahren müssen, sich was holen, sondern dass sie dann auch kurze Wege haben sozusagen bis in den Presseraum. Wie bist du zum Handball gekommen? Was macht für dich die Faszination aus? Also, die Faszination macht für mich aus, dass der Handball viel bietet und sehr komplex ist. Der Handball ist ein äußerst schneller Sport, er ist athletisch, er verlangt taktisches Verständnis. Der Handball setzt voraus, dass man eine sehr gute Technik mitbringt und so weiter und so fort. Also viele Sachen werden vereint, das Spiel ist auf gar keinen Fall langweilig, in der Regel in keiner Phase des Spiels. Klar, es gibt natürlich auch hohe Siege, aber trotzdem finde ich, der Handball ist immer wieder spannend. Und wir haben es ja auch in den letzten Wochen gesehen, insbesondere in dieser Saison, sehen wir das in der Bundesliga, dass der Handball... Eine Überraschung nach der anderen bietet. Also das ist ja kein Zufall, dass die Tabelle in der Bundesliga in dieser Saison so eng ist, was den Titelkampf angeht und auch ja im Abstiegskampf ist es noch einigermaßen spannend, wobei es ja danach aussieht, als würde GWD Minden in die zweite Liga absteigen zusammen mit dem ASV Hamm Westfalen. Aber das macht für mich die Faszination aus, dass der Handball so viele unterschiedliche Facetten vereint. Und ich selber bin zum Handball gekommen, weil in Solingen Handball eine ganz große Nummer ist. Wir haben ja mit dem Bergischen HC einen Erstligisten bei den Männern, einen ab der kommenden Saison Drittligisten bei den Frauen und mit dem HSV Grefrath wahrscheinlich auch einen Erstligisten bei den Frauen. Also da ist der Handball in der Klingenstadt sehr, sehr gut aufgestellt. Und in meiner Klasse, da haben gefühlt alle Handball gespielt. Also das war wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und so bin ich dann auch zum Handball gekommen. Mich würde mal etwas über die Schweizer Liga interessieren. Ich bin aktuell nicht im Bilde. Da müssten ja die Playoffs längst laufen, wenn ich es richtig mitbekommen habe oder zeitnah starten. Ich gucke mal, dass ich vielleicht für eine der nächsten Folgen dann noch mal jemanden einlade, vielleicht einen Spieler oder auch mal einen Journalisten. Da muss ich mich mal ein bisschen umhören, wer da eventuell in Frage kommt. Wie viel Zeit nimmt es in Anspruch, eine Folge vollumfänglich zu produzieren und wie ist der Ablauf? Also zum Ablauf, ich schaue mir in der Regel die Spielpläne an, was ist so ungefähr los, welches Duell ist interessant und dann überlege ich, welchen Gast hatte ich vor zwei, drei Wochen schon, dann versuche ich nicht wieder den gleichen Gast zu dieser Mannschaft einzuladen, sondern den Gast zu wechseln oder mit dem Experten oder Expertin des Gegners über dieses Spiel zu sprechen. Und natürlich auch interessant, gab es irgendwelche wichtigen Entscheidungen? Gab es eine Trainerentlassung? Gab es Transfers? Das ist so ein Anhaltspunkt und fürs Interview der Woche hole ich mir dann gerne auch mal eine Meinung oder einen Vorschlag ein mit Leuten, mit denen ich viel über den Handball spreche, welche Ideen haben die eventuell, wen könnte man wirklich mal einladen und wer ist ein spannender Gast? Da schaue ich auf jeden Fall, dass ich da eine gewisse Abwechslung habe. Ich möchte auch gerne diese Randthemen mit reinbringen, mal den Beachhandball, dann geht es in Richtung Schiedsrichterwesen und so weiter und so fort. Regelwerk. Im Frauenhandball gibt es ja auch regelmäßig tolle Geschichten und so weiter. Also von daher, das ist so ein bisschen die Idee. Und dann kontaktiere ich die einzelnen Interviewgäste, und mache die Termine aus und dann ist es in der Regel so ein Zeitfenster von einer halben Stunde für die Aufnahme. Manchmal spricht man danach noch ein bisschen über die Dinge, die so los sind. Und dann geht es an den Schnitt und der dauert ein bisschen, denn mir ist es relativ wichtig, dass die Gäste, die ich habe, auch ja, hinterher gerne nochmal wiederkommen und manchmal ist dann irgendwie eine Frage, die nochmal beantwortet wurde, das hört ihr hinterher alles in der Sendung nicht, aber der Schnitt, der nimmt schon ordentlich Zeit in Anspruch und insgesamt ist es dann ungefähr ein Arbeitstag. Also wenn ihr die Sendung am Montagnachmittag hört, habe ich acht Stunden dran gesessen und dann geht es natürlich noch darum, alles bei Social Media zu verbreiten, damit ihr auch mitbekommt, dass die Sendung verfügbar ist und so weiter und so fort. Und das muss ich ja die ganze Woche durchziehen und ein bisschen Werbung machen für Kreis ab. Nächste Frage. Wen könnten die Füchse als Ersatz für Paul Drucks zur neuen Saison verpflichten? Ja, da habe ich ja eben Caroline Paul schon interessanterweise zugefragt und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich bin jetzt nicht so direkt auf einen Spieler bzw. Namen gekommen, was auch daran liegt, dass Paul Drucks natürlich ein Akteur ist, der eine gewisse Qualität mitbringt. Das ist mal das eine. Er spricht die Sprache, logischerweise. Das ist das andere. Dann haben wir noch einen wichtigen Faktor. Er ist auch abwehrstark. Und er hat eine ganz andere Spielweise als Lasse Andersson auf der Position. Das heißt, einen Spieler zu bekommen, der auch bezahlbar ist, eben diese Qualität hat, also genau diese Qualitäten hat, die Paul Drucks hat, ist zu diesem Zeitpunkt, wir haben jetzt Anfang Mai, extrem schwer. Mal gucken, wen sie da aus dem Hut zaubern. Ich bin mir relativ sicher, dass sie jemanden aus dem Hut zaubern, weil anders wird es meines Erachtens nur schwer funktionieren in der nächsten Spielzeit. Wen würdest du gerne aus der zweiten Liga wieder im Oberhaus sehen? Der Hörer schreibt, ich, Bayer Dormagen. Ja, damit könnte ich mich auch sehr anfreunden. Tusem Essen war ja zuletzt auch wieder in der ersten Liga mit dabei. Und jetzt mache ich mal parallel die Tabelle der zweiten Liga auf und gucke mir genau an, wer dort überhaupt noch alles im Aufstiegsrennen mit dabei ist. Das ist der THSV Eisenach, 42 zu 8 Zähler, Punkt gleich mit dem dessau Rosslauer HV. Und auch gleich mit dem TUS in Lübeck. Also das wird extrem spannend. Baling wird auf jeden Fall aufsteigen. Aber es ging ja darum, wen möchte ich mit dabei haben? Und wenn ich mir zwei Mannschaften aussuchen könnte, dann wäre das wahrscheinlich TUS am Essen. Da bin ich einfach mal ganz egoistisch. Das ist nicht weit weg von Dortmund. Und Dormagen auch nicht. Und die haben schöne, enge, kleine Hallen. Das gefällt mir ganz gut, da ist dann immer eine gute Atmosphäre und die wären wahrscheinlich auch in der ersten Liga immer ausverkauft. Das kommt ja auch noch dazu, dass dann da eine, ja, eine tolle Atmosphäre herrscht und... Diese beiden Mannschaften würden mir in der ersten Liga auf jeden Fall sehr gefallen. Ich fand auch immer die HSG Nordhorn-Lingen sehr sympathisch, die Eulen Ludwigshafen, also das sind so Teams, Coburg sicherlich auch, die haben ja auch eine schöne Atmosphäre in ihrer Arena. Also ja, da gibt es einige Mannschaften, ich traue auch Potsdam in den nächsten Jahren relativ viel zu, wobei sie ja glaube ich tendenziell eher nicht aufsteigen wollen dann ist es für sie ein bisschen einfacher mit dieser Kooperation mit den Füchsen Berlin. Aber das ist eine Mannschaft, die ich sehr interessant und spannend finde, der ich auch gerne zugucke, auch wenn ich nicht so viele Gelegenheiten habe, Spiele in der zweiten Liga zu sehen. Und vielleicht auch interessant wäre mal der VfL Lübeck. Also diese Mannschaft in der Bundesliga zu sehen, damals ja die Lizenz an den HSV verkauft, die Geschichte ist ja bekannt, aber das ist auch so ein Verein, den ich vielleicht gerne mal in der ersten Liga sehen würde. Hier wird nochmal nach den Chancen für die BVB-Frauen in der European League gefragt. Da bin ich ja eben schon drauf eingegangen und hier wird auch gefragt, ob ich selber mal gespielt habe, bis vor ein paar Wochen schon. Wie gesagt, nicht sonderlich gut. Wer wird der neue Trainer in Flensburg? Wo muss er zuerst ansetzen? Also mein Tipp ist, dass Nikolai Kricker von GOG der neue Trainer in Flensburg wird. Ich glaube, er hat sehr, sehr gute Karten und ich glaube, er muss in der Lage sein, erstmal die neuen Spieler gut zu integrieren und ich bin mir nicht immer so zu 100% sicher, ob Gottfriedsson, Pitlick und Smeets ob das alles gut zusammenpasst. Pitlick und Smeets spielen sehr, sehr schnell. Gottfriedsson ist natürlich ein absoluter Weltklasse-Spieler und ein Stratege, aber er spielt ein klein wenig anders. Und wenn der neue Trainer in der Lage ist, dass dieses Trio harmoniert, dann sieht es sehr gut aus und ich glaube, die Spielzeiten müssen noch ein bisschen besser verteilt werden. Also, dass da einige Spieler zu viel gespielt haben in Flensburg in den letzten Jahren, das ist glaube ich bekannt. Da gab es natürlich auch Gründe für viele Verletzungen, aber das wäre so ein Thema, wo ich sagen würde, da muss angesetzt werden. A und B Jugend, männlich und weiblich. Welcher Verein ist die Überraschung? Da bin ich aktuell gar nicht im Thema. Da kann ich nichts zu sagen und deswegen würde ich das gerne überspringen und mir überlegen, ob ich da jemanden zu einlade, der da Ahnung von hat. Vor allem natürlich im weiblichen Bereich und dann auch noch in der B-Jugend äußerst schwer. Mal gucken, vielleicht jemanden vom DHB. Und eine letzte Frage noch, wer wird deiner Meinung nach deutscher Meister dieses Jahr und ich bin mir nach den Ergebnissen der letzten Tage relativ sicher, dass das eigentlich der THW Kiel werden muss, also wenn die Kieler sich das noch nehmen lassen, würde mich das extrem wundern und da schaue ich doch auch einfach mal auf den Spielplan, den der THW da noch so vor sich hat, welche Mannschaften warten noch auf die Kieler und das ist unter anderem der TVB Stuttgart, dann zu Hause gegen den HC Erlangen auswärts beim HSV, das könnte noch ein bisschen tricky werden. Und dann beim BHC, die haben sich zuletzt gut geschlagen beim SC Magdeburg, vielleicht ist da was drin für die Bergischen. Dann zu Hause gegen Wetzlar, sollte überhaupt gar kein Problem sein und zum Abschluss nochmal auswärts bei Frisch auf Göpping. Sie können sich ja wahrscheinlich leisten, ein Spiel zu verlieren und dementsprechend gehe ich schwer davon aus, dass der THW Kiel am Ende der Saison ganz oben stehen wird. So, das war's mit der Rubrik Hörerfragen. Wie gesagt, haut gerne Feedback raus, falls euch das gefallen hat. Und da mache ich das vielleicht gegen Ende der Saison nochmal. Das muss ja nicht jede Woche der Fall sein. Und ihr könnt auch gerne nochmal Vorschläge machen, wen ihr als Gast in der Sendung dabei haben wollt. Nochmal eine kurze Pause und dann gibt es das Interview der Woche mit Sebastian Fürnhaber. Einen Gast haben wir noch in der heutigen Ausgabe von Kreisab im Interview der Woche. Das startet jetzt in jedem Moment, aber vorab noch die Hinweise auf verschiedene Dinge, zum Beispiel auf patreon.com slash Kreisab. Da könnt ihr den Podcast monatlich mit einer kleinen Summe unterstützen, die ihr selber festlegt. Da freue ich mich sehr drüber und ich freue mich auch sehr darüber, falls ihr uns folgt auf den sozialen Kanälen, bei YouTube, bei Instagram, bei Twitter und Facebook sind wir unterwegs. Einfach nach Kreisab schauen, insbesondere bei Instagram freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid und fleißig liked und natürlich auch teilt und ihr könnt natürlich auch gerne Fotos schicken, wo ihr Kreis abschaut und uns in der Story verlinken, dann teilen wir das. Schaut, sage ich schon, hört natürlich und dann teilen wir es trotzdem in der Story. So viel dazu. Und jetzt sage ich Hallo an den Gast, den ich schon zu Beginn der Sendung angekündigt hatte und eben auch nochmal, Sebastian Firnhaber vom HCR Lang. Hallo Flamme.
2: Hi Sascha, grüß dich.
0: Erstmal danke für deine Zeit, die du ja mittlerweile wieder hast, ne?
2: Ja, Absolut. Ich habe mein Studium jetzt am Freitag hoffentlich beendet. Also ich muss noch bestehen natürlich. Ich habe meine Masterarbeit abgegeben und jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit genommen.
0: Ja, das ist sehr gut, weil ich nehme mal schwer an, das hat ordentlich Zeit gefressen und das ist natürlich auch etwas, was einen, ich will nicht sagen mental belastet, denn du hast dich ja bewusst für dieses Studium entschieden. Was hast du eigentlich studiert? Vielleicht erzählst du das erstmal.
2: Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und meinen Bachelor in Kiel gemacht mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik. Und jetzt in Erlangen habe ich dann meinen Master dran gehängt mit dem Schwerpunkt Maschinenbau.
0: Das ist sehr interessant, dass du ja schon zu Kieler Zeiten dann ein Studium absolviert hast, weil wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, klar in der Saison 2016, 2017 hast du hauptsächlich noch beim TSV Altenholz in der zweiten Liga gespielt, der Kooperationspartner des THW Kiel, aber dann schon eine Saison später 32 Einsätze in der Bundesliga für den THW, dann in der Saison danach nochmal 29 da kann man sich ja eigentlich schon als, ich will nicht sagen, etablierter Bundesligaspieler fühlen, so weit will ich gar nicht gehen, aber als jemand, der ein Level erreicht hat, wo man sich vielleicht auch auf den Handball fokussieren kann.
2: Ja, mein Glück war es tatsächlich, dass ich relativ früh schon angefangen habe zu studieren. Also ich habe, als ich das so semi-professionell gemacht habe und wie du gerade gesagt hast, in Altenholz gespielt habe, da war ich dann schon eigentlich Vollzeitstudent auch und habe dann, als ich so richtig den Profivertrag unterschrieben hatte, war ich schon in der Endphase des Bachelors und dadurch konnte ich das eigentlich ganz gut durchziehen und hatte auch das Glück, dass die Vereine, bei denen ich dann auch tätig war, alle mich da auch immer sehr unterstützt haben. Also das ging schon immer sehr, sehr gut.
0: Und es ist natürlich auch wichtig, dass man sich etwas aufbaut für die Zeit nach der aktiven Karriere, denn es kann ja auch schnell gehen, aber bei dir hat es zumindest in den letzten Jahren sehr, sehr gut funktioniert. Du bist absoluter Stammspieler und Leistungsträger beim HCR lang, aber ich möchte noch mal ein bisschen auf dieses Studium zurückkommen. Das hört sich äußerst anspruchsvoll an. Ist das richtig?
2: Ja, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt diesen Meilenstein erreicht habe, dass ich da meinen Masterabschluss habe. Ich habe auch zwischendurch häufiger dran gezweifelt, dass es was wird und gerade neben dem Leistungssport erfordert das sehr, sehr viel Disziplin. Und ich habe das auch letztens zu meiner Frau gesagt, klar ist man auch stolz, was man sportlich erreicht hat und so, aber sich dann auch noch immer hinzuquälen und dann am Schreibtisch noch die Noten hinzukriegen und die Arbeiten zu schreiben, da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf, auf jeden Fall.
0: Ja, deswegen nochmal Gratulation, das ist ja nicht selbstverständlich als Bundesligaspieler, ihr seid viel unterwegs, aus Erlangen sind die Distanzen jetzt auch nicht immer die kürzesten, sollte man vielleicht auch mal dazu erwähnen, von daher ist das nicht ganz so einfach. Aber ja, wenn du schon zu deiner Frau gesagt hast, dass das nicht so leicht ist, du hast jetzt gerade auch von Zweifeln gesprochen, hast du zwischendurch mal überlegt, das Ganze hinzuschmeißen?
2: Ja, das ist aber dann wirklich nur temporär. Weil ich schon immer der Typ war, der auch gerne was nebenbei gemacht hat, um auch so den Fokus auch dann wegzulenken, auch mal vom Handball. Weil ich früh gemerkt habe, dass wenn ich mich nur damit beschäftige, man dann auch manchmal verkrampft. Und es war auch wirklich auch manchmal hilfreich, zu sagen, so, ich habe jetzt auch noch mal was anderes zu tun und kann mal den Fokus weg vom Handball lenken. Also mir war schon eigentlich klar, ich möchte das bis zum Master machen. Und wenn man dann mal so gezweifelt hat, nur weil es halt wirklich gerade schwere Phasen waren irgendwie, Mal eine Klausur in die Hose ging oder ja, in der Masterarbeit ganz am Ende, das ist, glaube ich normal, dass es da auch ziemlich Stress aufkommt, aber das war wie gesagt dann nur temporär. Es
0: ist interessant, dass du das sagst mit einer Klausur in die Hose gegangen. Ich meine, das passiert ja jedem Studenten mal, dass eine Klausur irgendwie versemmelt wird, aber hattest du für dich auch den Eindruck, dass es daran lag, dass du eben Leistungssportler bist, also dass dir einfach auch die Zeit gefehlt hat teilweise?
2: Naja, ich musste eigentlich schon von Anfang an im Studium immer, sage ich mal, so ein paar Abstriche machen, was Studentenleben angeht. Also erstmal nimmt man sehr viel weniger von den ganzen Partys mit und von dem ganzen Drumherum, sondern ist halt sehr, sehr viel mehr darauf einfach getrimmt zu sagen, ich muss das, das und das Modul in dem und dem Semester schaffen und ich habe für mich zum Beispiel auch relativ früh entschieden auch, dass mir da die Noten erstmal egal sind, dass es mir erstmal darum geht, wirklich die Credit Points zu sammeln, um dann halt hinten raus einen Abschluss zu haben. Und dann ist sogar im Master das dann nachher sogar so gut gelaufen, dass ich dann auch gesagt habe, dann noch ein bisschen ehrgeiziger wurde und auch noch mal ein paar gute Noten schreiben wollte. Aber am Ende des Tages war es für mich wirklich erstmal nur entscheidend, einen Abschluss zu haben.
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und das ist, ich habe es ja eben auch gesagt, wichtig für die Zeit nach deiner aktiven Karriere, auch wenn du in einem Alter bist, wo du noch einige Jahre spielen kannst, aber da können wir gleich ja vielleicht nochmal drüber sprechen. Also diese Phase hast du hinter dir und du hast vor dem Beginn der Aufzeichnung gesagt, das ist für dich eine riesige Erleichterung.
2: Ja, absolut. Ich bin tatsächlich auch seit 20. November Vater von einem kleinen Oscar und wenn man ja auch dann merkt, was irgendwie die Frau alles abfangen muss, zu Hause dann auch noch, die letzten Monate waren schon ziemlich ziemlich anstrengend und jetzt weiß man auch, dass man da wieder mehr unterstützen kann und da ist man sehr, sehr glücklich drüber. Ja.
0: Dann auch da nochmal herzlichen Glückwunsch, also wirklich ordentlich was los im Hause Firnhaber.
2: Ja. Das wird nicht langweilig auf jeden
0: Fall. Ja, verstehe schon. Also quasi vom einen Stress in den nächsten, aber das ist natürlich ein ganz, ganz toller. Ja, dann lass uns mal ein bisschen zum Sportlichen kommen und bevor wir losgelegt haben, habe ich gesagt, ich muss natürlich auch ein bisschen was zu den Ergebnissen fragen und die sahen zuletzt nicht so aus, wie ihr euch das vorgestellt habt. Unter anderem gab es eine 13-Tore-Niederlage bei der MT Melsung. dann habt ihr knapp zu Hause gewonnen gegen GWD Minden, da musstet ihr aber auch ordentlich kämpfen, dann deutlich verloren mit 15 Toren zu Hause gegen Magdeburg und dann mit mit einem in Gummersbach. Ich glaube, mit einem in Gummersbach kann man verlieren. Aber erkläre mir insbesondere diese Phase mit den Spielen in Melsung und zu Hause dann gegen Minden und Magdeburg. Was hat da nicht funktioniert?
2: Ja, das, also das würde wahrscheinlich eine ganze Folge füllen, wenn man da jetzt sehr detailliert in die Analyse geht. Grundsätzlich waren das jetzt, glaube ich, die zwei wirklich schlechtesten Präsentationen, seitdem ich beim HCR lang bin. Die gegen Melsung und gegen Magdeburg, die die wir abgeliefert haben. Und das hat viele Gründe. Die Saison ist natürlich auch lang und wir sind alle jetzt auch, also bei jeder Mannschaft ist das aber so, oh, wenn dann irgendwann die Saison zu Ende ist. Und ja, gerade gegen Magdeburg kann das halt mal passieren, wenn man dann viele Fehler macht und dann irgendwie verunsichert wird. Und das riecht so eine Mannschaft wie Magdeburg. Die die merkt Verunsicherung sofort und die nutzen das halt aus, für die jetzt auch um die Tordifferenz vielleicht sogar bei der Meisterschaft. Und das hat man halt leider gespürt. So dürfen wir uns vor allem heim überhaupt nicht präsentieren. Und da sind wir danach auch in die Analyse nochmal gegangen und haben auch uns nochmal Ziele gesteckt innerhalb der Mannschaft und für die restlichen sieben Spiele. Und dann kam das Gummerspahr-Spiel, wo ich finde, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung gebracht haben und leider sehr unglücklich agiert haben zwischenzeitlich und da so ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben haben. Aber der Trend geht auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung. Und ich denke, wenn wir uns so präsentieren, die gegen Thomas Bach in den nächsten Spielen, dann werden wir noch den einen oder anderen Punkt auch sammeln können.
0: Ihr habt allerdings ein ordentliches Restprogramm. Ihr spielt bei den Füchsen, dann zu Hause gegen Hannover, die eine sehr gute Saison spielen, in Kiel, in Mannheim, zu Hause gegen Flensburg und zum Abschluss noch mal beim BHC, der sich in dieser Saison finde ich sehr heimstark präsentiert und auch schon die eine oder andere Mannschaft, die deutlich mehr Qualität hat, geschlagen hat. Also das ist, das ist ordentlich. Du hast jetzt gerade von Zielen gesprochen. Sind das dann Ziele in Hinblick auf Punkte, die man noch sammeln will, oder sind das ganz andere Ziele, die ihr dann als Mannschaft habt?
2: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also da tickt ja jeder auch anders. Der eine braucht klare Zielvorgaben, so und so viele Punkte wollen wir noch holen. Der andere hält sich dann eher fest an Zielen, wie, wir wollen jetzt die Trainingsqualität nochmal erhöhen oder oder wir wollen einfach mit ganz viel Freude Handball spielen, auf einen gemeinsamen Nenner wird man sich da zu der Phase der Saison jetzt, denke ich, nicht einigen. Wir haben aber für uns halt einfach intern Ziele abgesteckt und da ist jeder mit Chor Und wir, das ist jetzt eine Phrase, aber letztendlich wollen wir von Spiel zu Spiel schauen und haben auch in der Hinrunde auch so eine Reihe an wirklichen Top-Spielen gehabt, gegen Top-Mannschaften -Top und haben da eigentlich gezeigt, dass wir auch mit jeder mithalten können, wenn wir Vollgas geben. Und eigentlich die Saison sind wir nochmal dran, einen der Großen zu ärgern, deswegen rechnen wir uns dann natürlich überall was aus.
0: Ja, also ich denke, ihr habt in den letzten Jahren immer mal eine große Mannschaft geärgert. Ich kann mich noch weit zurück erinnern, da hast du noch gar nicht beim HCR lang gespielt. Da wurde mal den rhein löwen die Meisterschaft versaut. Also von daher, da ist immer mal was drin. Und die Ergebnisse gegen die Top-Teams waren ja auch gar nicht so schlecht. Also ihr habt zum Beispiel mit zwei Toren zu Hause gegen die Füchse verloren oder mit drei gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ist es nicht so, oder mit zwei in Flensburg, dass ihr da immer aus der Halle geschossen wurdet?
2: Nee. Das habe ich ja eben auch schon so ein bisschen durchblicken lassen wollen. Das Ding ist halt, am Ende des Tages zählen da die Punkte nur und die waren leider nie auf unserer Seite. Aber deswegen haben wir halt die Hoffnung, dass auch diese Saison vielleicht nochmal das Kännchen Glück dann auch ja, für uns da ist, sodass wir dann auch mal einen oder anderen Punkt klauen können.
0: Ja, Also ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, der Spielplan hat es absolut in sich eine Sache, die ja auch auffällt in den letzten Jahren, weil du jetzt eben auch gesagt hast, dass das die zwei schlechtesten Leistungen waren, seitdem du beim HCR Erlangen bist. Es ist immer so, dass viele denken, Erlangen hat einen guten Kader, die holen prominente Spieler teilweise auch, dann funktioniert das irgendwie nicht und ich würde gerne wissen auch, weil du eben meintest, du könntest jetzt hier eine ganze Folge damit sprengen mehr oder weniger, warum es euch ja in Phasen mal gelingt, konstant gute Leistung zu bringen, wenn ich mich recht entsinne, war euer Saisonstart in dieser Saison auch richtig gut, also ihr habt fast alle Spiele gewonnen und dann irgendwie, ja, ich will nicht sagen, dreht das Ganze wieder, aber wie erklärst du dir das und wie vor allem auch, diskutiert er darüber innerhalb der Mannschaft, weil das ist ja der entscheidende Punkt, wie wir beide jetzt darüber sprechen oder wie ihr mit Fans vielleicht darüber sprecht oder zu Hause, das ist ja nochmal was ganz anderes, aber wie sprecht ihr untereinander darüber?
2: Ja, also das ist ja immer auch ein Prozess. Wir kommen meistens Anfang Juli zusammen und das sind so die anstrengendsten sechs Wochen der Saison körperlich, wo richtig geschuftet wird, die Grundlage gelegt wird für, für alles, was dann in der Saison kommt in der Vorbereitung. Und da werden natürlich auch Zieldefinitionen ausgearbeitet, zusammen mit dem Trainerteam, Mannschaft intern. Und wir haben dann aber auch für uns festgestellt, dass es halt ein Riesenstep ist von so einer Mannschaft, die 10., 11., 12. werden kann, zu einer Mannschaft zu werden, die halt 6., 7. wird. Also das ist, klingt jetzt auf der Tabelle ja so, so ein kleiner Schritt, aber das ist halt eine ganz, ganz große Aufgabe für die Mannschaft und das bringt auch nichts, da dann einfach nochmal den Top-Spieler oder sowas zu verpflichten, sondern das ist halt ein Prozess, der über Jahre reifen muss. Und wir haben jetzt das Glück, dass wir auch mit den Trainern jetzt ein bisschen Konstanz reingekriegt haben. Und der Raul und der Olafur Stefansson was aufbauen hier. Und ich meine, zum Beispiel diese Saison ist das die erste Saison, wo wir jetzt auch mal ja nicht in dieser jetzigen Phase oder vielleicht so im April vielleicht eher noch nach unten geschaut haben, ne? sondern wir eher nach oben geschaut haben und auch abgesichert waren. Und jetzt ist halt leider so, dass wir durch die letzten Partien ein bisschen das Selbstvertrauen verloren haben, um vielleicht nochmal den Step zu machen. Aber das geht halt auch nur von Saison zu Saison und wenn wir konstant weiter an uns arbeiten.
0: Also wenn wir jetzt auch mal auf die Tabelle schauen, da sehen wir auf Platz 8 der VfL Gummersbach mit 28 Pluspunkten und Leipzig mit... Ja, ich glaube, auch 29 Spielen genauso ist es mit 25 plus Punkten auf dem 13. Platz. Es sind ja nur ein paar Pünktchen zwischen diesen Teams und ich glaube, das ist das, was wir von außen vielleicht dann auch das ein oder andere Mal dann vielleicht als zu einfach betrachten, weil du gerade von einem Prozess gesprochen hast, dass wir denken, ja, ich sag das jetzt nochmal, die haben einen guten Kader, die müssen aber das ist in dieser Liga bei vielen Mannschaften so. Melsungen muss, Lemgo muss, Leipzig muss. Die haben jetzt auf einmal wieder relativ viele Spiele nacheinander verloren, obwohl sie am Anfang mit dem neuen Trainer unschlagbar waren. Vielleicht haben wir da auch zu hohe Erwartungen und zu wenig Geduld?
2: Ja, also es ist halt ein super komplexes Thema. Ich meine, so ein Mannschaftsgefüge, gerade im Handball, das funktioniert nicht so, dass man halt sagt, der Spieler macht uns jedes Mal acht Tore und verteidigt uns acht Bälle oder so und deswegen sind wir acht Tore besser als letzte Saison oder sowas. Das ist halt total komplex. Man denkt manchmal, die Mannschaft hat sich jetzt so und so verstärkt, super stabilisiert und dann schaut man noch beispielsweise nach Göppingen und ich glaube, die sind jetzt irgendwie 14 oder so. Da gibt es total also Ausschläge nach oben und nach unten und da merkt man halt, dass man immer seine also seine Arbeit sowohl auf der Platte in der Halle machen muss als auch im Kopf, weil ich glaube, viele Sachen da auch eine mentale Geschichte sind über Jahre. Und da sind wir halt natürlich auch dran, das zu etablieren, dass wir halt da oben hin wollen in den einschlägigen Tabellenbereich. Und genau, das ist aber, wie ich schon gesagt habe, etwas, was nicht einfach mal so geht. Und häufig ist es ja sogar so, dass wenn es einmal passiert, dann viele Mannschaften das Jahr danach dann wieder Probleme haben, weil sie dann halt diesem Anspruch hinterherlaufen also deswegen, da muss schon immer viel passen und ja, es ist halt viel, viel Arbeit.
0: Das ist auch dahingehend interessant, weil das Wort komplex viel und das finde ich extrem spannend, weil der Handball ist äußerst komplex und es ist eben nicht nur, ja, wir haben den einen Spieler, der acht Tore mehr wirft, du hast das ja gerade gesagt, sondern da spielt viel mehr mit rein und diese Komplexität ist auch so ein Faktor, glaube ich, den wir von außen oft unterschätzen. Jetzt ist es allerdings so, dass natürlich in Erlangen auch gewisse Ansprüche da sind. Also ihr habt jetzt oft auch die Trainer gewechselt in den letzten Jahren und was das Komplexe angeht, ich kann mir vorstellen, unter Raul Alonso und Olafur Stefansson zu arbeiten, ist äußerst komplex.
2: Wie meinst du das?
0: Ja, in Hinsicht auf das Taktische beispielsweise. Also ich meine, Olafur war ein absoluter Weltklasse-Spieler und Raoul ist äußerst akribisch. Da kann ich mir vorstellen, dass das schon auch für den Kopf äußerst anstrengend ist, das immer umsetzen zu können.
2: Absolut. Aber das ist ja genau die Krux, dass die beiden sehr, sehr fordernd sind, jeden Tag. Und dass wir als Spieler oder als Mannschaft auch lernen müssen, es nur so geht, dass wir so diesen Schritt machen können, den wir auch alle machen wollen, ne? weil wenn man irgendwie immer nur gute Laune und Spaß hier und dann kommt vielleicht mal den Platz 8 oder so raus, wenn man einen guten Spielplan hat und Mannschaften zum richtigen Zeitpunkt erwischt, aber dann kann es genauso auch Platz 14 sein und um halt wirklich nachhaltig was aufzubauen, muss das halt etabliert werden und da sind halt, denke ich, auch Olaf und Raul super akribisch, wie du schon genau richtig gesagt hast und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das mit denen auch klappen wird.
0: Ja, das ist doch schon mal eine Ansage, aber hast du für dich persönlich das Gefühl, dass du auch gebraucht hast, das zu verstehen, was die beiden von dir möchten und dass du das mittlerweile deutlich besser umsetzen kannst?
2: Ja, also generell ist ja, also ist ja die Entwicklung eines Spielers zumindest aus meiner Perspektive nie abgeschlossen. Man lernt immer dazu, man lernt jeden Tag dazu und jeden Tag versucht man, besser zu sein als der Tag davor. Und jetzt zum Beispiel in dieser Saison bin ich das erste Mal auch Mannschaftskapitän. Ich habe vorher auch schon Führungsrollen übernommen beim HCR lang, aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Standing. Und ich versuche jeden Tag da mein Bestes zu geben. Ich mache auch ganz, ganz viele Fehler, Also, aber da geht es, denke ich, auch einfach darum, dass jeder versucht, sich individuell weiterzuentwickeln. Und eine bessere Version von sich abzugeben als beim letzten Spiel.
0: Das auf jeden Fall. Und wo wir gerade jetzt wieder ein bisschen bei dir persönlich sind und vom HCR lang weggehen, welche Erinnerung hast du an den 6. Januar 2021?
2: <lacht> 6. Januar 2021. Ist das mein nationalisches gewesen?
0: Ja, genau. Das ist das Spiel gewesen ah, in Graz gut. gegen Österreich.
2: <lacht> ja, guck mal, das hätte ich nicht mehr gewusst. Also, das war jetzt echt geraten. <lacht> ja. Das war phänomenal. Also <lacht> eigentlich peinlich, dass ich das nicht so im Kopf habe, weil weil ja, dahin ist das schon sehr sehr viel für mich bedeutet, dass ich für mein Vaterland spielen durfte. Und das war eines meiner Karriere-Highlights auf jeden Fall. Ja, ich hätte, als ich in Kiel meinen Profivertrag unterschrieben habe, niemals das für möglich gehalten, mal in der Nationalmannschaft zu spielen.
0: Glaubst du, das wäre dir auch möglich gewesen, wenn du dich 2019 dazu entschieden hättest, in Kiel zu bleiben? Ich meine, ich weiß gar nicht, wie die Konstellation damals war. Also klar, wir wissen alle, wer damals schon am Kreis beim THW Kiel gespielt hat, das ist das eine. Aber mit Konstellation meine ich, gab es eine Anfrage des THW, dass du länger bleibst, wolltest du nicht oder wie sah das genau aus?
2: Tatsächlich ist es so ein bisschen so gewesen, dass ich für mich schon entschieden hatte, dass ich auch mehr Spielanteile bekommen möchte. Und der TLW Kiel ist für mich der größte Verein, den es im Hunter gibt. Und das wird es auch immer bleiben. Und ich war schon als kleines Kind großer Fan. Aber ich habe da irgendwann für mich halt auch entschlossen, ich möchte halt mich als Spieler weiterentwickeln. Und selbst wenn ich achtmal noch deutscher Meister werde und jedes Mal aber irgendwie 90 Prozent auf der Bank sitze, würde ich halt irgendwann nicht damit glücklich sein. Und ich wollte halt diesen Schritt wagen und bin überglücklich glücklich darüber, dass ich das gemacht habe. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl beim HCR lang. Und ich glaube auch, dass ohne diesen Schritt ich auch nicht Nationalmannschaft gespielt hätte. Nein.
0: Das ist ja interessant, weil der Trainer, der damals dein Trainer in Kiel war, nämlich Alfred Gießlasson, hat dich ja dann zum Nationalspieler gemacht. Also er kannte dich sehr gut aus der gemeinsamen Zusammenarbeit. Das glaubst du, welche Rolle das bei seiner Entscheidung gespielt hat, auch zu sagen, pass mal auf, den Beruf ich jetzt für den DHB?
2: Ich denke schon, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Ich verdanke Alfred super viel. Am Ende des Tages hat er mir meinen ersten Profivertrag vertrag geschert und sogar auch mein Nationalmannschaftsdebüt. Da bin ich ihm sehr, sehr dankbar für. Und man muss aber natürlich auch festhalten, dass das zu einer Zeit war, wo halt viele Spiele auch abgesagt haben, wegen Corona. Und das war ja so eine, sag ich mal, spezielle Phase im internationalen Handballgeschäft. Deswegen, da kann man schon sagen, dass ich auch ein bisschen Nutznießer davon war, um halt dann auch für die Nationalmannschaft zu spielen. Aber trotz allem kann mir, glaube ich, die weiß nicht, elf Länderspiele, die ich jetzt gemacht habe, niemand nehmen.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Nimmt dir das irgendwas weg, weil du das jetzt gerade ja auch sehr reflektiert und realistisch eingeschätzt hast?
2: Ja, also das Ding ist, wenn man einmal davon kostet, dann will man dann natürlich immer wieder hin. Ne? Und ich war, wenn man das so betrachtet, auch viel zu nervös und viel zu, ja, also ich sage mal so, viele Leute, die vielleicht auch ihr Nationalmannschaftsdebüt machen, die spielen dann mal erstmal fünf Minuten. Und dann spielen sie zehn Minuten und dann kommen sie mal im nächsten Lehrgang wieder und können so langsam da reinwachsen. Bei mir war es so, dass ich zwei Qualifikationsspiele gegen Österreich gemacht habe. Da musste ich direkt im Innenblock voll decken. Und danach bin ich zur WM gefahren nach Ägypten. Und habe dann gegen plötzlich gegen Ungarn und Spanien und absolute Topmannschaften gespielt. Und dass man da natürlich ein bisschen auf die Schnauze fällt, das ist auch normal. Und kann ich jetzt auch so reflektiert einschätzen, aber damals hat es natürlich mich ganz schön gewurmt, weil jeder von mir irgendwie und ich selber als erstes sehr, sehr viel erwartet hat und dem irgendwie nicht gerecht geworden bin und deswegen bin ich ein bisschen traurig, dass ich danach nicht nochmal so richtig die Chancen gekriegt habe, mich weiter auch auf der Bühne zu präsentieren, aber ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass da harte Arbeit im Verein das Einzige ist, was einen vielleicht nochmal diese Chance bescheren kann und auch für diese Chance arbeite ich jeden Tag hart beim HCR lang.
0: Also das ist natürlich erstmal eine sehr offene und ehrliche Antwort, weil du hättest ja jetzt auch sonst was erzählen können. Aber du hast gesagt im Endeffekt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, deine Leistung wäre vielleicht auch bei einem zweiten Turnier, wenn du jetzt nochmal ein Turnier spielen würdest, wahrscheinlich deutlich besser, weil du dann auch diese ganzen Umstände schon mal mitbekommen hättest. Weil für einen Debütanten zu einem Turnier zu fahren, ist halt schon speziell.
2: Absolut, also ich habe auch zum Beispiel versucht dann in Ägypten sehr viel mit Härte und Aggressivität zu spielen und da bin ich halt sehr auf die Schnauze gefallen mit, einfach weil die Schiedsrichter mich einfach reinweise rausgestellt haben mit zwei Minuten Strafen und das hat mich dann noch mehr verunsichert in meinem in meinem Abwehrspiel, ja und jetzt bin ich halt auch nochmal zwei Jahre älter, bisschen gereifter als Spieler auch, erfahrener und ja, das ist halt so, dass man immer das Gefühl hat, dass man schlauer ist als vor zwei Jahren, aber wie es dann natürlich wird, kann man nicht einschätzen. Ne?
0: Dann habe ich da eine letzte Frage noch zu, weil man das damals ja schon mitbekommen hat, dass auch die Kritik an deiner Leistung relativ groß war. Ich meine, du hast dich ja gerade auch selber kritisiert, aber Hast du das damals auch mitbekommen und wahrgenommen und hat das vielleicht dafür gesorgt, dass du noch nervöser warst, weil du auch eben von Nervosität gesprochen hast?
2: Ja, also ich bin da nicht jemand, der so auf die öffentliche Meinung, ich lese also viel zu wenig, was das angeht, oder was ist viel zu wenig, ich lese eigentlich fast gar nichts dazu und ich habe es eigentlich nicht so richtig mitgekriegt und das wurde auch von uns alles ferngehalten. Das ist einfach mein eigener Anspruch, dem ich nicht gerecht geworden bin. Ich habe ja zum Beispiel das auch so gesehen, ja, jetzt hat Alfred mich hier für die Nationalmannschaft geholt, hat mir halt im Prinzip total viel Vertrauensvorschuss gegeben und dem konnte ich irgendwie auch nicht so richtig gerecht werden. Und das sind halt so Themen, die einen dann auch im Nachhinein noch beschäftigen. Und dann hat er mich ja zum Beispiel in der EM danach auch noch nachnominiert. Und dann habe ich ein Spiel mitmachen können und saß dann auch mit Corona auf dem Hotelzimmer wie 14 andere Spieler. Also, so richtig mit Glück hatte das nichts zu tun, deswegen, ja. Aber das sind ja jetzt auch alles super Jungs, die da die letzten Lehrgänge bestritten haben. Und man muss auch festhalten, das ist die Nationalmannschaft von Deutschland, wo die stärkste Liga der Welt etabliert ist. Also, deswegen reden wir hier wirklich über, über die oberste Schublade, ne?
0: Das tun wir absolut. Von daher, wenn wir jetzt mal sehen, welche Kreislaufer wir in Deutschland zur Verfügung haben. Du hast ja im eigenen Verein mit Tim Zechel fast schon Konkurrenten um einen Platz in der Nationalmannschaft. So kurios das auch klingt. Und er ist ja dein Mitspieler im eigenen Verein. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass das, ja ich will nicht sagen komisch ist, aber trotzdem, das ist, das ist ja eine, eine besondere Konstellation.
2: Tatsächlich für mich überhaupt nicht. Also der Tim und ich, wir verstehen uns super und wir arbeiten tagtäglich zusammen. Und ich habe mich sehr gefreut für ihn. Und er hat sich das absolut verdient in der Zeit. Ende letzter Saison war ich verletzt. Und da hat er wirklich überragend gespielt für uns. Und deswegen reicht ich nur, das hat er verdient. Man hofft aber natürlich auch immer selber, dass man vielleicht nochmal die Chance kriegt. Man wird aber auch nicht jünger. Also ich bin jetzt 29. Und wenn man dann sieht, auch an Justus Fischer von Hannover Burgdorf, der jetzt ja sein Debüt gegeben hat, die sind noch mal ein paar Jährchen jünger. Und wenn man auf Perspektive denkt, dann macht es ja schon Sinn, auch jüngere Spieler dann zu holen.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so und es geht ja dann auch immer um den sogenannten Umbruch und die Perspektive, beispielsweise Richtig. dann auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2027. Die ist zwar noch ein paar Jährchen weg, aber so viel Zeit bleibt dann ja auch nicht mehr. Aber ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, weil du viele Dinge auch offen und ehrlich jetzt angesprochen hast, beziehungsweise auch gesagt hast, wie die Situation war, dass du auch ein bisschen Glück hattest, dass du natürlich auch ein bisschen traurig warst, dass du nicht nochmal eine richtige Chance bekommen hast. Aber wer weiß, es ist damals unglaublich schnell gegangen und wer weiß, wie es dann auch aussieht in ein paar Monaten, wenn die Heimeuropameisterschaft ansteht. Und ja, jetzt hast du die Erfahrung ja schon mal gemacht mit einer Turnierteilnahme und dann ändert das natürlich auch ein bisschen was. Also nochmal herzlichen Dank für ein tolles Gespräch, wie ich finde. Ich hoffe, es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht. Und damit sind wir dann auch am Ende angekommen, der heutigen Ausgabe. Nächste Woche gibt es die nächste und alle Informationen darüber, über die heutige Ausgabe und was sonst so bei Kreisab los ist, das erfahrt ihr auf den sozialen Kanälen, bei Facebook, Twitter, YouTube und natürlich auch bei Instagram, Hashtag und Accountname Kreisab nicht vergessen. Das war's, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.